Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Från Just Stories, en sporthistoria. Sydney, 2000. De vita bågarna sträcker sig mot himlen. Det är ett bygge som kostat miljarder och krävt år av förberedelse och konstruktion. Men nu står den sadelformade byggnaden äntligen klar. Australiens nya landmärke, världens största olympiska arena. Den här kvällen cirkulerar helikoptrarna runt arenan. Inför fullsatt publik är det dags att avsluta millenniumårets paralympiska spel. Welcome to the closing ceremony of the 11th Paralympic Summer Games. Please welcome to the stage Kerry Gale to perform the Australian National Anthem. Efter nationalsången kommer fyrverkerierna i hundratal. Sen ska atleterna hyllas. Det är 11 dagar av hård internationell kamp som lett fram till detta ögonblick. Men för de flesta har resan pågått längre än så. De kommer från över 130 länder och alla har någon form av funktionsnedsättning. I ett stolt led anländer de bärandes på sina nationers flaggor. Such a proud moment now for these athletes given the honor of carrying their nation's flag here over 120 countries represented. Den två timmar långa ceremonin avslutas med ett stort konfettiregn och en återförening av 60-talsbandet The Seekers, Australiens svar på Beatles. Ladies and gentlemen, please welcome to the arena Judith Durham, The Seekers. Arrangemanget ser ut att vara en succé för hela parasporten. Hundratusen på läktaren och miljoner i tv-sofforna. Det är bara ett fåtal som vet att allt inte gått rätt till. 
att det som utspelat sig snart kommer att kallas för en av sporthistoriens största skandaler. Jag heter Erik Helmerskog och det här är en sporthistoria. Paralympicskandalen. En OS-by eller en Paralympics-by det är en väldigt konstig tillställning generellt. Det är snart 20 år sedan simmaren David Lega anlände till Paralympics i Sydney 2000. Men stämningen, den minns han väl. Det är ju en underbar stämning. En Paralympics-by är ju jättekonstigt därför att det är ju något fel på alla som är där nästan. Eller på att säga. Nej, men antingen sitter man i rullstol eller så är man blind eller så har man någonting annat. Bekymmer eller haltar eller går på kryckor eller har inga ben. David är född med förlamade armar och har bara 30% muskelstyrka i benen. Som nyförlöst trodde läkare att han förmodligen aldrig ens skulle klara av att sitta upp. Nästan 30 år senare är han i Australien för att tävla i simning. Och där är hans nedsättning ingenting någon reagerar på. Tvärtom. Det är nästan så att man hajar till och tittar på dem som inte har någon skada och tänker vad är det för fel på dem egentligen? Varför är de här? Alltså mångfalden tar över och det vanliga standarden blir det udda. Men stämningen är ju oerhört god i en OS-by eller en Paralympics-by därför att alla har ju gjort något exceptionellt av sina egna liv för att kunna komma dit. Man har övervunnit sitt hinder. Idag är sommarparalympics sett till deltagarantal världens tredje största sportevenemang efter sommar-OS och fotbolls-VM. Det tv-sända mästerskapet når ut till miljontals människor runt om i världen. Men så har det inte alltid sett ut. Det var nästan som en sån här X2-kurva. Alltså det ökade ju exp- exponentiellt mellan varje paralympics för att komma upp till det man är idag. För de också pass långt efter 80-talet. Så det var en enorm ökning. Det första är nog Soul 88 som jag verkligen har ett minne av. Och då var jag ju 15. Och då var det ju en timme sammandrag efter tävlingarna på SVT. Där de pratade mer om vilka skador alla hade och deras liv såg ut än hur idrottsprestationen var. Så att det var ju inte riktigt elitidrott som det är idag- det var först på 90-talet som ett avtal slöts att Paralympics skulle hållas i anslutning till OS och i samma stad. Kanske är det det som banat väg för den folkfest och tuffa konkurrens som nu plötsligt råder i Sydney. Alltså Paralympics brukar vara hemmastadens OS. Då har de råd att gå. Då får de biljetter. Det brukar vara lika mycket folk på läktarna. Men det är också så att då kommer alla de som vill uppleva OS-stämningen- utan att betala 15 000 spänn biljetten som det kanske kostar på vanliga OS. Lilla Sverige rosåsbasket möter Australien. Det är 18 000 på läktarna. Det är det inte på någon basketmatch någonsin i Sverige överhuvudtaget. Så att de lyckades med att locka publik. Det var ett perfekt OS helt enkelt. Perfekt Paralympics. Kjell Thalén var under 96-04 tränare för det svenska rullstolsbasketlandslaget. 
Ett Paralympics är ju alltid efter ordinarie OS. Så att vi brukar kalla att det är före OS och sen kommer Paralympics efter. Då. Alla fel de gör på första OS, det rättar de till till andra. Eh, nej, men det, det är en upplevelse att få bo i OS-byn och, och med alla, liksom, allting som händer. Det, det, är, det är fantastiskt roligt och det är något man bär med sig hela livet. Killarna i truppen spelar vanligtvis framför det som Kjell med glimten i ögat kallar närmast sörjande. Ett femtontal åskådare. Det publiktryck som laget nu får uppleva i Sydney är något helt annat. Otroligt inspirerande, otroligt nervöst. Nervösa har de ju. Jag hade killar som hade, hade missat straffkast. Jag satt och missade liksom och fullsatt där. Och, så att det, ja, men de var otroligt lyckliga för att uppleva det här i, i sin karriär, basketkarriär. Men mästerskapet är inte bara en folkfest på läktaren- det är också en skådeplats för otroliga idrottsprestationer och tävling på blodigt allvar. Den bästa basketmatch jag någonsin har sett, alla kategorier, jag har ändå varit och sett Michael Jordan och de här spelarna. Det var OS-finalen i, i Rådsåsbasket 96. Så, så det är otroliga häftiga idrottsmän vi pratar om som kan göra många coola saker i varje stol- eller de kan springa, de kan hoppa på höjd upp med ett ben. Nej, men det, det, det är riktigt coola, häftiga idrottskilla tjejer. Kjell står i en av de paralympiska basketthallarna. Han har precis avslutat en förberedande träning med rullstolslandslaget. När han får syn på ett annat lag som sticker ut. Spanien då såg jag när de tränade och de var ju... Ett fantastiskt basketlag som ja, rockade ordentligt under hela Paralympics. Eh, och då kom jag från en aktiv karriär själv och såg de här basketspelarna som... Eh, ja, många hade platsat i våran basketliga helt enkelt. Det är Spaniens lag för intellektuellt funktionsnedsatta som tränar på en av planerna i närheten. Kjell, som själv är gammal elitspelare, imponeras direkt av truppens spel. Då gick jag och hämtade assisterande coachen ungefär. Liksom, det här, vad är det här för lag? Alltså, de här är ju helt grymma. Spanjorerna är snabba och långa. De hoppar högt, dunkar och sätter sina trepoängare utan problem. Kjell förstår bara av träningen han ser att det här laget kan komma att gå långt i turneringen. Sen hade man inte sett ryssarna, man hade inte sett amerikanerna. Men det här var ju, är, är, då, är den här delen av Paralympics så himla bra- då är basketen på god väg att bli en stor sport i Paralympics. Sen de paralympiska spelens start har deltagare med fysiska funktionsnedsättningar varit tillåtna. Men i Atlanta 96 antog spelen ytterligare en kategori. Den för personer med intellektuella funktionsnedsättningar- det spanska laget som Chelsea träna är där för att delta i just den kategorin. En kategori som tidigare varit del av ett annat evenemang, Special Olympics. The main differences actually lie in the sporting ability of the athletes as well as the actual kinds of disability groups that get to participate. Jag ringer upp forskaren Ian Britton vid Coventry University för att ta reda på mer om skillnaden mellan Paralympics och Special Olympics. Ians huvudämne är sociologi där han specialiserat sig för intersektionella studier gällande funktionsnedsättningar och paralympisk sport. 
Han har bland annat skrivit boken Paralympic Games Explained och själv besökt de fem senaste sommarspelen. So in terms of the Special Olympics, all ability levels from the full range of intellectual disability get to participate um, and they're placed into divisions with athletes of similar ability and then each division has a final and the first three get a medal but everybody else who's in that final actually receives a participation ribbon um, and I guess the overall emphasis in Special Olympics is on fun through a sort of meaningful and enjoyable experience. Till skillnad från Special Olympics, där ett större fokus ligger på att delta och ha kul, så behöver idrottarna i Paralympics hålla elitnivå och kvala in till tävlingarna. Det finns sex olika kategorier. Den för amputerade, blinda eller synnedsatta, CP-skadade, ryggmärgsskador, de övriga och så den sista kategorin som introducerades först på 90-talet, den för intellektuellt funktionsnedsatta. With Special Olympics, uh, you have to have an intellectual disability to compete, but you can also have a sensory or physical disability in addition to your intellectual disability. But at the Paralympic Games, the athletes must come from one of the six impairment groups and have an impairment that is beyond a certain minimum level, if you like. Det var ju den här stora som tog in 18 000 så var det säkert... Basketen spelade samma som under då... Det var Dream Team som var också i Sydney då och spelade eh, under ordinarie OS. Så där spelar ju alla basketmatcher och så ändrar ju bara om alltså till Paralympics. De eh, kopierade vanliga OS. De intellektuellt funktionsnedsatta spanjorerna spelar en helt fantastisk basket. De promenerar genom grupp A med tre raka segrar- 87-20 mot Japan, 73-58 mot Portugal och 94-48 mot Brasilien. Det såg ut som det var liksom spelare på 2-10 långa, kunde hoppa, kunde skjuta, kunde dunka på uppvärmningarna och sådana saker. Så att eh, de var grymma helt enkelt. Från en tid innan Youtubes stora genombrott finns inga av tv-sändningarna från Spaniens matcher bevarade. Däremot lyckas jag få tag på en gammal VOS-inspelning från grupp B. Där är kampen om vilka som ska få möta Spanien i slutspelet jämnare. Well, to basketball now, where the Australian men's team for athletes with an intellectual disability also are back on court today after defeating Greece in their first match. Det är hemmalaget av Australien, rankade femma i världen, som möter en annan favorit, ryssarna. Inför rekordpublik så startar matchen på bästa sätt för hemmalaget som inleder med en trepoängare från vänstra hörn. Men Ryssland kan snart återhämta sig. De tar en betryggande ledning och vid ett tillfälle har de satt 12 raka poäng innan Australien får en chans att kontra. Haven't been able to score in the past five minutes. The Russians on a 12-point scoring run. As the Australians look to steady it up, Big Adam Meredith under the basket scores his first two points. That gets them on the board and gets the Australians going again. Och snart är trepoängsmaskinen Nick Maroney igång igen. Nick Maroney, three points. That's his fifth of the match, and isn't he excited about that one? Men det räcker inte. 
Och innan slutsignalen ljuder så hinner Ryssland slå en sista spik i kistan. Fedotov shoots for three misses, repositions off the rebound. Fedotov sinks a big three to finish the match beautifully for the Russians. His teammates excited jump off the bench. The Australians desperately try and get more points on the board, but that's the end of the match here at the Dome. In the end, the Russians 79 have defeated Australia. VHS-inspelningen talar sitt tydliga språk. Nivån på spelet i den nya kategorin är hög och publiksiffrorna likaså. Trots det att ta sig både Ryssland och Spanien vidare från sina respektive semifinalsmatcher med nästan 30 poängs marginal. Till sist är det dags för final och Spanien fortsätter att imponera. Ja, men de var långa, de var snabba, de var starka, de kunde skjuta, de kunde springa. Ja, men... I vanliga fall så ser man då när man har någon nedsättning då att det är någonting som hindrar en. Men här var det liksom fullt utvecklade basketspelare. Jag men, de som spelar basket nu är ju fantastiska. Men, men det, här, det här laget var ju speciella då. När slutsignalen närmar sig står det klart att inte ens ryssarna kommer i närheten av att utmana Spanien. De vinner med överlägsna 25 poängs marginal. 87-63 och succén är ett faktum. Spanien har gått obesegrade genom hela turneringen, tagit vinst efter vinst och satt en ny standard för nivån på den intellektuellt funktionsnedsatta basketturneringen. Och innan allt faller samman ska nationens hjältar hyllas. Mer efter pausen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Paralympiska syftet är ju, som loggan fortfarande säger, eller emblemet, to inspire and excite the world. Det föds många barn med svåra förutsättningar idag. Deras föräldrar, deras mor- och farföräldrar, deras släktingar, deras lärare behöver se att du kan till och med hoppa bungee jump i rullstol eller klättra upp på Kilimanjaro i rullstol. Det är viktigt att även den biten finns så att den inspirerar. Simmaren David Lega tillhör en liten skara svenskar som tagit mängder med medaljer i Paralympics och satt hela 14 världsrekord. Men han menar att det, kanske i synnerhet som paralympier, finns andra värden än att just vinna. Det är ändå viktigt någonstans att det är så lätt idag rent generellt i samhället att vi fokuserar bara på medaljer. Och för mig, jag hävdar fortfarande med bestämdhet att min största framgång som simmare, det största jag har gjort som simmare, det är att lära mig att simma. För då var jag 12 år när jag släppte badringen och lärde mig att simma första gången. Världsrekorden och VM-gulden, det, det var ju en jätterolig positiv bonus. Men jag tror inte det finns någon handikappidrottare som är född när jag är, på min generation, som börjar att idrotta för att bli världsmästare. Vi började idrotta för att må bra. Det fanns inte assistans då. Jag hade två val när jag var sex år gammal. Ropa på hjälp till mina föräldrar hade tid och lust att hjälpa mig upp i sängen eller lära mig att klättra i sängen. Det var en överlevnadsfråga. Kategorin för atleter med intellektuella funktionsnedsättningar må redan ha varit en del av Atlanta fyra år tidigare. Men det är först i Sydney det ser ut att bli succé. Antalet deltagare går från 55 i Atlanta till 244 i Sydney. Men det är inte helt utan debatt. Kategorin har kritiserats och det finns en problematik i hur idrottare med intellektuell funktionsnedsättning ska klassificeras- eller rankas. Men när man någonstans går in på hjärnan då pratar man intelligens tror folk. Och det är väldigt känsligt att säga att någon är smartare än den andra och någon är dummare än den andra. Så klassningen för personer med utvecklingsstörningar är ju ganska svår att göra. Ett av flera krav som ställs på idrottarna som vi tävlar i kategorin är en IQ som inte överstiger 75. En nivå som motsvarar gränsen för det som brukar benämnas som en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Rörelsen för utvecklingsstördas idrott heter INASFID. Och till stor del representeras ju INASFID och de utvecklingsstörda i världen av föräldrar och anhöriga. Och de är inte alls så sugna på att klassificera sina barn som kanske personer med fysiska handikapp. Därför att det här är ju en grej vi i rullstol någonstans har levt med på 70-talet, 80-talet. Att vart jag än gick så kunde någon gammal gubbe komma fram eller tante och säga klappa med paxen och säga ja, då har du inte lätt du, men det är inget fel i huvudet i alla fall. Och det är ju en ganska allvarlig syn som idag inte är sån. Men de som idrottade 2000 växte ju upp med det. Det är inget fel i huvudet i alla fall. miljoner i publiken och 300 miljoner tv-tittare. De paralympiska spelen i Sydney ser ut att bli det största och mest framgångsrika evenemanget någonsin. 
Basketarenan har sedan invigningen varit slutsåld, vilket den även är när Spanien ska ta emot sina medaljer på podiet efter finalvinsten mot Ryssland. Men det är något som inte stämmer under prisceremonin. Så ser de inte ens glada ut på, på när de får sina medaljer riktigt. Ja, men skulle jag vunnit obeskulden så skulle jag ju dansa där alltså. Några veckor senare får likgiltigheten kanske sin förklaring. Det är tidningen Kapital som publicerar ett avslöjande. Bedrägeriet i Paralympics. Det påstås att 10 av de 12 spanska spelarna inte har några som helst funktionsnedsättningar. Tidningen kan också presentera en trovärdig källa. Texten är skriven av då 26-åriga Carlos Ribagorda. Han är inte bara journalist- utan också guldmedaljör i Paralympics i Sydney. Han är en av spelarna i laget som i två år arbetat undercover. Även om det är folk och griser doping så är det ju och det här är ju här är en ännu så här är ju riktigt fusk. jag har inte hört om fusk annars i i, i Paralympics. När man väl är i Paralympics tror man att alla är rena och hela och Basketcoachen Kjell Talén tänker på prisharmonin Ögonblicket som borde varit så glädjefyllt för hjältarna från Spanien Tror att om man har det inne så att man fuskar så blir man nog inte riktigt lika glad Tankarna går också till de lag som slogs ut på vägen av spanjorerna Det här är ju ett lag som har fuskat helt enkelt genom sitt helt Paralympics och de fick ju till och med stå på och ta emot guldmedaljerna och det var nationalsånger och de var ju hjältar. Eh, jag kan ju tänka mig hur de här lagen som åkte ut på vägen känner sig. Hur de blev förnedrade. Som sagt, det var, det var mellan 15 000 och 20 000 åskådare på matcherna. Det, det är en stor upplevelse och eh, ja, de är ju säkert inte så jätteglada. Reaktionerna från Paralympier och allmänheten runt om i världen låter inte vänta på sig. Men simmaren David Lega har ett annorlunda tankesätt. Jag tycker att det är ganska coolt. Och nu kommer säkert många haja till. Och jag menar, det, det är ju djupt omoraliskt och så vidare. Men det, det är inte det jag menar, för det är klart att fusk är fusk. Men tänker då att man har ett helt lag som ville fuska. Som är villiga att kalla sig själv för funktionshindrade- Utvecklingsstörda utan att vara det. Medan man för 50 år tidigare låste in folk som hade annorlunda förutsättningar. Då har ju världen ändå kommit väldigt långt. David menar att om man vidgar perspektivet och bortser från spanjorernas lurendrejeri så kan man hävda att händelsen bevisar vilken oerhörd statusresa Paralympics och de funktionsnedsatta gjort. Det var viktigare och större att vara bra på någonting än vad det var negativt för dem att låtsas vara handikappade. Det tycker jag är coolt i det exemplet. Det visar ju någonstans att där någonstans runt Sydney skedde det ett paradigmskifte inom idrotten. Och det kom in pengar i Paralympics, det kom in sponsorer, tv-sändningar och det var andra faktorer som gjorde att länders status höjdes genom att vara bra. Även om händelsen enligt David Lega kanske markerar ett paradigmskifte så är inte alla lika positiva. 
den spanska paralympiska kommittén startar efter kritik en utredning för att ta reda på hur detta kan ha gått till. You know, 90 odd percent of the team were actually not uh, intellectually disabled. Det har skett fusk i Paralympics tidigare. Men att nästan ett helt lag går ihop och konspirerar saknar motstycke i historien. Ian Britton. You know, 10 out of 12. I would guess all 10 of those knew and probably talked to each other. And probably the other two players with intellectual disabilities were probably just ostracized from the group. Um, which is, you know, is a common thing for people with with any kind of disability when they are around a big group of of non-disabled people. It's unfortunate, but it's true. Och skandalen ska fortsätta att växa. Anklagelser riktas mot toppen av den spanska paralympiska kommittén. Att deras egen vicepresident Fernando Martín Vicente inte bara kände till fusket, utan orkestrerat alltihop. Fernando som är en före detta kommunfullmäktige i Madrid och som suttit på ett flertal prominenta poster inom parasporten i Spanien nekar bestämt till anklagelserna. Varför han som dessutom är pappa till en funktionsnedsatt dotter skulle ligga bakom detta förbryllar Ian Britton. He was vice president of the Spanish Paralympic Committee as well as being president of the Spanish Sports Federation for Athletes with Intellectual Disabilities. And he was also the father of a disabled daughter, um, which sort of, you know, it, it does make my head spin a bit as to why he would take those risks. Men efter att en extern utredning tillsatts står det klart att fusket sträcker sig längre än spelarna själva. Att spanska paralympiska kommitténs egna vicepresident Fernando Martin Vicente, trots att han förnekade, faktiskt varit med och rekryterat spelarna utan funktionsnedsättning. This was actually an organized, orchestrated um, framework of events whereby the organization actually recruited these people. Även om Ian Britton har svårt att förstå den oerhörda risk Fernando tar genom att rekrytera ett lag nästan helt utan funktionsnedsättning till Paralympics så kan han erbjuda en möjlig förklaring. Pengar. Funding for a whole organization is now almost wholly reliant on medal success at a games every four years. So people are doing everything in their power to ensure that success, whether that be, you know, abusing athletes or, you know, trying to push the rules to the absolute limit that they can. Um, and I think it's maybe a an example, if you like, of a, of a wider issue within sport. I svalvågorna av Ribagoras avslöjande visade det sig att han inte är den enda som varit laget på spåren. Efter att fotografier från medaljutdelningen publicerats i spanska tidningar började de kontaktas av människor som kände igen spelare i laget. Detta trots att spanjorerna, enligt Ribagorda, gjort allt i sin makt för att inte bli påkomna. De har uppmanats att spela funktionsnedsatta i Paralympicsbyn och ombetts att maskera sig med hattar och mustascher vid hänkomsten till Spanien. 
Och under en match ska coachen ha begärt timeout och sagt citat Killar, ta ner en växel. Annars så kommer de lista ut att ni inte är funktionsnedsatta. Well, that did have quite an immediate and, to be honest, quite catastrophic impact on intellectually disabled sport. Fusket drabbar inte bara atleterna vars platser berövades av spanjorerna, utan effekterna ska bli betydligt mer långtgående. There was problems with the the athlete registration system and cards, um, and so it, the, the problem just appeared to be completely endemic within intellectually disabled sport that's not to say that people were cheating it's just to say that the the systems used to record uh, eligibility for athletes were uh, patchy shall we say at best granskningen visar stora sårbarheter i systemet med klassificeringen och registreringen av just intellektuellt funktionsnedsatta atleter de sårbarheter som tillät spanjorerna gå obesegrade genom hela turneringen. They didn't want the scandal to be repeated at the next Paralympic Games in, in 2004 in Athens. För att inte riskera att skandalen upprepar sig beslutar internationella paralympiska kommittén att utesluta atleter med intellektuell funktionsnedsättning tills den dag ett tillförlitligt verifieringssystem är på plats. Detta leder i sin tur till att bidrag och finansiering dras in, inte bara för idrottare som vill delta i Paralympics, utan också för liknande arrangemang. Kvar står atleterna. And this actually just led to many athletes in the UK simply giving up sport altogether or only participating at a recreational level. Det drabbade jättemånga människor som Goda vänner till mig som simmade och hade intellektuella funktionsnedsättningar som sen inte kunde vara med. Det, det är hemskt. David Lega behöver bara ett ord för att beskriva sina vänners känslor. Sorg. Jättesorg. De, tappade ju, de hade lagt tio år av sitt liv på detta och sen så kunde de inte vara med att tävla. Det är fruktansvärt. Lega menar också att fusket sår frön till tankar hos publiken som riskerar att förgifta hela idrottsvärlden. Men är de egentligen... Inte dopade. Och så tänker man runt de riktigt bra då intellektuellt funktionsnedsatta idrottarna. Men är de verkligen intellektuellt funktionsnedsatta eller fuskar de? Och det är ju det som är idrottens stora hot. Det är när misstanken börjar komma. Mitt i stormens öga stod journalisten Carlos Ribagorda. Trots ihärdiga försök får vi aldrig kontakt med honom. Spontant hade jag nog kunnat önska att han hade avslöjat detta innan Paralympics- så att det inte drabbade alla de idrottarna som var där. Jag tror att effekten i media hade varit lika stor om man hade avslöjat detta veckan innan man åkte dit än, än veckan efter man kom hem. Det är bättre skop på hans sätt, men det drabbade människor på ett sätt som kanske inte var helt nödvändigt. Well, hey, I wish the, the, the article he wrote hadn't been necessary in the first place. But um, I also guess I wish he'd found a different way to uh, disclose it if you like rather than him just becoming one of those people who stole an opportunity from somebody with a disability. Att under sin karriär göra ett avslöjande i nivå med Ribagordas kan många journalister bara drömma om, men om hans metod att i nästan två års tid gå undercover och fuska sig igenom ett helt paralympiskt spel går meningarna isär. Var är värt det? 
En fråga vi och Ian Britton bara kan spekulera i. I mean obviously the evidence he provided i.e. he had a gold medal and he had the kit and he'd been it's sort of irrefutable evidence if you like that there is an issue with the classification system um i guess if he couldn't find any other kind of concrete evidence to prove what he was the story he was trying to tell then you know yes maybe this was the only way of doing it Fernando Martin Vicente, hjärnan bakom det organiserade fusket, tvingas till slut bort från sitt vicepresidentskap i Spanska Paralympiska kommittén. Men den rättsliga domen kommer först nio år senare. Av hela 19 tilltalade döms endast Fernando Martin Vicente till böter på 5400 euro. Hans förbund tvingas också betala tillbaka subventioner på 150 000 euro som de tidigare mottagit för att finansiera laget. Och spelarna, inklusive de två funktionsnedsatta atleterna, beordras att lämna tillbaka sina medaljer. Det är idag omöjligt att säga hur många oskyldiga atleter som drabbades av efterverkningarna av skandalen i Sydney. Hur många som aldrig fick chansen att delta i sin sports största evenemang, vare sig i Sydney 2000 eller i de efterföljande spelen. Konsekvenserna av spanjorernas fusk skulle visa sig bli långtgående. since the dawn of civilization people have craved for an understanding of the underlying order of the world Det är Stephen Hawking som får äran att inleda öppningsceremonin för Paralympics i London 2012 The Paralympic Games is also about transforming our perception of the world i talet pratar han om hur det i Paralympics finns en kraft att förändra människors världsbild. Hur vi alla må vara olika men delar samma mänskliga anda. The games provide an opportunity for athletes to excel, to stretch themselves and become outstanding in their field. So let us together celebrate excellence, friendship and respect. Good luck to you all. Ladies and gentlemen, please welcome the Paralympics. När Paralympics i London 2012 inleds har det gått 12 år sedan skandalen i Sydney och 12 år utan tävlingar för intellektuellt funktionsnedsatta. Men nu har den paralympiska kommittén utformat ett nytt verifieringstest. Och för första gången på över ett decennium hyllas återigen idrottarna med intellektuell funktionsnedsättning. Det är bordtennisspelare, friidrottare och simmare. Men basketspelarna lyser med sin frånvaro. Trots att Paralympics fortsätter att växa och inspirera så har basketen till denna dag inte återkommit till tävlingen. 
drottning Elisabeth II skrider fram till talarstolen. I declare open the London 2012 Paralympic Games. Du har lyssnat på Paralympics-skandalen. Om du gillade programmet så se till att trycka på prenumerationsknappen i din podcastspelare och lämna gärna en recension på iTunes. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Joel Silberstein Hont och Carl Fridsjö. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kommer från Epidemic Sound och programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera så hörs vi igen om en vecka. Tack! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 